0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。呃，九月份的这个就业的数据啊，它其实里边有很多的内容哈、啊。从这些数据当中呢，我们可以看出来许多的问题。呃，所以今天呢，我们把这个情况跟大家稍微的讲一下。现在劳工最担心的是什么东西？呃，他们想要回到工作岗位，但是有哪些呃因素啊制约了他们要回去找工作或者是要回去工作的这个意愿啊？那么，呃，还有呢，就是如果从行业方面来看的话，那现在哪些行业人们离开的人数多于进去的人数啊？所以这些东西呢，从另外一个侧面呢，可以帮助我们了解一下目前的劳工市场以及目前的经济的情况。对这个情况呢，格外值得我们
0: 的注意，因为它确实是疫情的一个意想不到的后遗症。在几个月以前，我们曾经说过劳工市场的所谓的供需错位啊，没想到呢，这个情况。发展的更大了，他在疫情期间的发酵变成了现在是德克萨斯的 A&M 这个大学啊，他的一个管理学的副教授呢，他叫 Anthony Close， 他创造了一个词组，这个词组呢以后会不会写在美国历史书里面，咱们就要看了，因为这个是不得了的一个现象。他管这个呢叫 The Great Resignation， 大辞职。嗯，说到这个大辞职呢。咱们得说说这个大字，因为在美国的历史上，有著名的 The Great Awakening， 就是所谓的大觉醒。大觉醒是美国十八世纪初，也就是一七三零年到一七四零年的一个大型的宗教回归活动，这个对美国的整个的历史都有影响。还有 The Great Compromise， 叫大妥协，这就是一七八七年。当时美国的国会在康乃迪克和他们的议员之间的一个妥协，在费城这个地方呢，就诞生了美国的参众两院，这个就是大妥协。再有就是大家听说的、The、Great Depression， 一九二九年到一九三九年的经济大萧条，股市崩盘啊什么之类的。还有就是美国历史上的 Great Migration， 大迁移，就是一九一六年到差不多一九七零年左右的，就是美国南方的。主要是黑人啊，还有穷苦的白人向北方的城市移动，这个大迁移改变了整个的美国的政治版图，也对后来民主党变成共和党、共和党变成民主党的这一个党派的转型产生了直接的影响。说了这么多大字儿，现在呢，在2021年的时候出现了 The Great Resignation， 大辞职，这是怎么回事？疫情期间两千多万人失业，对吧？嗯，辞什么职啊？有工作就不错了。但是九月份的工作报告看出来，多少人就业，同时也告诉我们另外的一个非常不可思议的数字，就是在八月份的时候，美国的劳工市场四百三十万人辞职了。对，那不干了。那咱们今天呢，就把这个情况来统一的看一看，他辞职了，他吃什么呀？对不对？他为什么不干呢？为什么九月份只有十九万四千人找到了工作，就是进入到工作的岗位里面？这些情况特别值得我们来研究一下，同时也看看我们自己在这个环节当中是受到哪些影响，以及我们自己作为一个个人将来会做哪些
1: 决定？对。呃，这个现象啊，其实从呃疫情的时候开始说起，必须哈。去年四月份的时候呢，是疫情在美国全面等于是爆发的这个时间啊，所以呢，在那个期间呢，突然，比如说加州的这个居家令，然后纽约州的这个死亡的病例越来越多，然后商家突然发现。大部分的人都不愿意出去，呃，比如说购物啊，到餐馆吃饭啊，什么所有的东西，经济活动恨不得全要停下来了。在那个情况之下呢，全美国的各大企业纷纷的发出裁员信啊。当时一共有两0零五十万个工作被裁减掉，很多的人都改成在居家上班啊。所以那个时候呢，这个失业率一下子从一个月之前的，比如说百分之四点几。嗯一下子上回到了 14.7% 这个是当时的呃人口统计局公布出来的这个数字啊。但实际上，因为当时做人口统计的时候呢，也是处于疫情期间嘛，所以可能还不止这个，这个失业率可能还高于1 4之的哈。所以从去年的十这个四月份开始，到今年的九月份，失业率到多少呢？又回到百分之四四点七了，百分之四点六。在这种情况之下，这个是美国的，算是一个又是一个经济奇迹。在短短的一年半的时间里边，这么大的这个呃，就是失去这么多的工作，又逐渐回来了啊。所以呢，这个是一个事情。但是，他现在不光是回来了，现在是等于劳工在广大的劳工阶级开始报复这些雇主了。现在你让我回来。你这个加薪，你会把这个工作条件或者是什么都提高了一点，让我回来。我现在还还不太愿意回来了，所以呢，这个就出现问题了。在这次的这个呃呃，就是失业率报告当中啊，在这次的劳工部所统计出来的这些数字当中呢，人们就看得出来有两个呃因素啊，制约了这个劳工想要回去上班的呃这个意愿哈。一个就是健康问题，也就是说。呃，这个新冠病毒，尤其是 Delta 的这个变异的病毒呢，对整个的人们健康的担忧呢，还是有很大影响的。另外一个就是薪资不足的问题，也就是说，尤其是那些低收入的、劳动条件比较差的、工作条件环境比较差、压力比较大，同时因为低收入，所以它上升的通道呢，或者是机会呢，也比较少。在这种情况之下呢，这些员工啊，他不太愿意回去了。而且这些呃低收入的工作一般又都是服务行业，不管是超市里边还是餐馆里边，他们接触到的这些呃客户啊，呃感染这个呃新冠病毒的这个风险还比较大，所以在这种情况之下呢，有很多人他不光是不回去找这个工作，他原来做这个工作的都要辞职要离开了。嗯，这里面什么问题？为什么九月份这个数字值得研究呢？因为大家知道这里面有
0: 个直接的原因。就是联邦政府宣布，九月底的时候失业补助没了，那八月底就没有了。对，九月九月初吧，哎、对，就没了，没对不对？嗯、那么这个时候，所有的经济学家，几乎所有的经济学家，都做一个简单的预测，包括美国政府的劳工部门，那就是九月份的时候，那工作增加的几十万呢、啊，可能得是不是？哎、对。当看到十九万四的时候，那眼镜跌得满地呀。<对>啊、到处找那个镜片，你知道吗？因为怎么回事？这是发生了什么事情啊？没钱给你了，你怎么不去上班呢？然后再看另一个数字，更是让这些专家和劳工部的官员想不通了。现在美国的劳工市场上有一千一百万个工作机会，然后呢，有差不多七百七十万左右的失业的人。对、啊，那也就是说，每一个人都有个工作，还找不到人呢、啊。是不是,、啊、是？嗯，那也就是说，美国的失业率不是零啊，是负的了，对不对？对。怎么回事啊？这是怎么不去上班呢、啊？呃，这个事儿才引起人们的惊呼。然后再看下一个数字，就更不得了了。就刚才说的，八月份的四百三十万人，好好的工作不干，辞了。嗯。这种辞的工作呢，他很多的人。不是从 A 到 B， 他很多人他就是真的辞了，呃，就不干了。这个时候，然后我们再看下一个数字，更说明问题。在新公布的劳工部的数据当中，我们看到，差不多有三十万零九千女性从职场上面撤出去了。对，而且这些女性呢，差不多都是二十来岁的、三十来岁的。呃，不是六十几岁的，嗯，那六十几岁那个，哪怕我早退休几年，我那个社会安全军少拿几百块钱每个月，对不对？我就退了。不是二十几岁的这些女性，哦，后来一看呢，确实原来还是有问题没解决，孩子的问题。对，这孩子总得有人接送，还有就是孩子有的时候还是选择在家待着呀，等等，就是疫情期间遗留下来的孩子的问题呢，使得很多女性。没办法回到正常的朝九晚五去上班去，或者就是一个情况，家里一男一女，那过去都有工作，现在这个女的不干了，在家待着了，就变成一个一个人有收入了，所以这个情况呢也是值得注意。那稍待我们再看一看这个情况，他们更深一层的原因是什么，以及这些人他们不干的话，他靠什么活着呢？今日。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《金融话题》。我们现在呢，看一下这个，呃，美国的这个就业市场啊，突然发现说，现在变成一个劳工市场了哈，也就是说，现在呃，工作机会比那个找工作的人要多啊，这个一千一千一百万个工作机会等着人去做，有七百七十万失业的工人在找工作啊，所以呢。这个是等于是一下子错位了哈，工工作这么多，但是呢，呃，就是可以做这些工作的工人反而不多啊，所以这些工人可能要找这些工作，必须要有呃相匹配的技能啊什么的，但是他们可能没有。于是，在这种情况之下呢，就出现了一个非常罕见的东西，就是有工作等着人做，还有一些人呢想找工作，他们想要的工作，但找不到。所以现在有很多工作。当然也有另外一个呃方面，就是有很多工作，包括餐馆呀、什么服务业啊之类的，很想去做的人比较少。于是，在这种情况呢，就出现了这样的一个呃挺你看上去特别矛盾的一个一个数字啊，数字倒挂了。那么在现在的这个情况呢，实际上如果家里头没有小孩的人呢、啊，我们说的小孩就是在学龄前的这些小孩哈、啊，没有小孩的人呢，你可能不太知道。但是自从疫情以来，这个学龄前的孩子的这个孩子照顾问题，就是日托的这个问题啊，变成一个非常大的麻烦啊，就是制约了很多年轻的妈妈，就是不管是单亲母亲也好，是这个年轻的这个夫妇啊，他们呃正常的回去上班，尤其是做母亲的，呃，原因是这样子的：第一，现在这个日托啊，因为在疫情期间嘛，现在都还没有摆脱呢，尽管他们已经开始呃正常的工作了。但是他们的现在所收的那个孩子的数量，要比疫情之前要少啊，大概能恢复百分之八十就不错了。在这种情况之下呢，他们就涨价了。原因就是，你想，原来我看一百个孩子，每个孩子是一百块钱，现在我只能看八十个孩子，那我我同样付出同样的工作时间，怎么变减少了呢？我的收入，于是它就增加了，变。我说的是一百二还不止啊，就是增加二十百呃百分之二十还不止呢，它可能还增加的更多。那增加更多也有原因，就是，呃，这个孩子要保持更多的距离了，这个孩子的照顾就更多了，等等哈，反正就是，所以热日托这个事情啊，变成了一个特别大的工特别大的问题。有很多呃，这个母亲啊，就是年轻的母亲，她可能做的是一个。part-time 的兼职的工作，但突然现在他发现说，我去做一个兼职的工作，挣的那个钱还不如交给日托托儿所的那个钱多呢。那在这种情况之下，你说他有什么动力再去工作？累了半天回来，转手我这个赚的钱马上交交到那个托儿所还不够，还得再贴钱。他有任何动力去上这个班吗？是美国的前劳工部长吧？嗯，是克林顿做总
0: 统的时候那个劳工部长 Robert Reich。我们对他的印象还蛮深的哈，他呢针对这个所谓大辞职现象呢，做了一个挺有意思的解释，听起来也挺可笑的。他说这是一次全国性的大罢工<笑>，是吧？他说这么说。他说这是低收入的人向雇主的一次集体的心照不宣的行动，大报复。原来他们得出了一个这样一个结论，说哦。这怎么回事？我在家待着，拿着政府的补贴，比我上班还多啊！你记记得这个情况吧？对不对？过去我上班的时候，那个薪水也太低了吧？这政府给我们的补贴都是按照政府所能给的最低的程度给的嘛，对不对？政府能的最低的程度都比我当年上班的时候多。我看来这上班的时候有问题啊，对不对，这也太少了，所以他不回去了。这是一个啊，就是叫做底层人的抗争。还有的呢，就是有比如说两种行业，它就是直接的一种安全的考虑。你比如说，我们之前跟大家讲过的，在美国学校开校车的司机没了，现在大面积的学开校车的司机，因为司机他在那开车，后面坐那些闹的孩子全都没打疫苗，因为没有疫苗，对不对？他就觉得这个非常危险。还有一个呢，不得不承认一个事实，就是美国的所谓的鉴宝行业或者是医护行业啊。五十几万人辞职了，嗯，是我们曾经歌颂过他们，他们是英雄，但是你也得承认，他们也有自己安全的考虑。就是我看这个数字是五十万，呃，五十三万四千人、嗯、医护人员就辞职了。那要是到了什么餐厅啊，什么这种服务业、酒店的这种，就将近一百万了，八十多万人。反正呢，总的数字是四百三十万人辞职了。这些人辞职以后呢？分析了一下是这样的，看他怎么活哈。首先呢，是说尽管到了八月底他们的政府补贴就没了，可是在疫情期间这有十八个月的吧，对,对不对？嗯、他还是有些积蓄的，也不是说政府给他一分钱对他花一分钱嘛，他就有些积蓄，嗯、这是第一，还能让他撑一段时间。第二呢，就是你再想一想，他在家待着的时候呢，他的花费是骤减呐。甚至包括什么衣服啊、鞋啊、什么汽车的加油啊，你就想吧，对不对？他的花费又骤减，这个地方又给他省了一点还有一些人呢，他的那个年龄呢不高不低呢，能拿到一点社会安全金，因为他选择退休是提前退休，可能每个月少个几百块钱，但是还是能拿拿到。这是一个。还有一个情况呢，就是家里面两个人工作，对吧？就有一个人辞了呢。另外一个人还行，能够让这个家里面继续活着，这是一个情况。还有一种呢，就是他有一些，要不就是自由职业，要不就是所谓我们说的灵活经济那种开个车啊，对，零零工,、呃、工经济啊，零工经济啊之类的。所以这个就东拼西凑啊，就能够让他觉得还能活。同时呢，他做了一个权衡。那么如果 Anthony Close 他这个叫做 Great Resignation 呢、啊？ The Great Resignation 这个大辞职，如果真的成立的话，这在社会学上将来在美国历史上真的成为一个大现象的话呢，跟刚才一开始说的那一大堆大可以相提并论的话，那么接下来更麻烦的就是一个长久的效应。这个长久的效应就是心理效应，人们意识到疫情告诉了我们一个生死的抉择的问题：我是活着还是死的这么大的一个问题，那么给人了一个。重新对自己生活的思考，就是我这个生命，要把它有效率的时间是交给别人，还是交给自己？那么，但凡我能活，我就不去做那份工了。如果人的心理做了这个调整的话，那麻烦了，那就不是十月、十一月的问题了，对不对？那这就是一个长期的劳工市场的效应了。不过，还有一些经济学家还是比较乐观，就是说。开玩笑说，我看你能挺多久，对不对？对，哎，咱们看看十月份的就业率，看看十一月份的就业率，也许呢，这个大辞职的现象可能不一
1: 定会持续很久。对，也可能是也可能是这个临时的啊，就是马上就消退了。原因就是大部分的人还是需要养钱，呃，这个挣钱养家糊口嘛，这个是呃最基本的这个需求。但是呢，他提出一个对呃这个雇主啊对。呃，公司啊，提出一个挑战，就是您必须要把您的这个工作变得有吸引力，变得可以，第一是可以招来人，第二是可以留住人，这个是最重要的哈。所以现在人们在网站上也好，在社群媒体当中也好，人们谈论更多的，他不是说啊、哦，我每小时挣多少钱，或者说啊、哦，我的公司的这个福利，呃，包不包括医疗保险之类的了，他谈的更多的是叫做上班的弹性和灵活性。有很多人现在，包括年轻人啊，大学毕业的、研究生毕业的，什么呃，这些人呢，他找工作的第一个要求，恨不得就是您这个工作可以允许我在家上班几天。如果您要让我周周一到周五朝九晚五上班，对不起，这工作我不干。所以现在已经到了这种程度了哈。所以这个呢，可能是以后这一段时间以来，至少这几个月。呃，这个有很多工作缺缺人的时候呢，呃，老板必须要考虑到的，就是除了呃增加一些薪水和福利之外，还要考虑到这个上班的灵活性的这个问题
0: 。对，很多的公司啊，包括餐厅啊什么的，都增加了所谓的小时费嘛，对小时薪资都提高了。这个呢，当然对于雇主来说，这是一个非常直接的影响啊。这个直接就你的钱就少了嘛，转价<是>转价、啊、转价给降嘛。给交呵呵但是现在的统计发现，因为有通货膨胀，所以每小时涨的那个钱赶不上通货膨胀的速度。嗯，那这个就对雇主提出新的考验，你那还得加呀，对不对？嗯、你还得给我小时加薪。那么这样的话，嗯。可能雇主又有点受不了了啊，所以这个我,我就觉得他就肯定
1: 是转嫁给消费者了。对，<你>那么东西就贵，那不没错，那不就真的通货膨胀了吗？是就是通货膨胀。<对>现在你看，你到超市里头去看，所有的东西都贵了，而且贵得非常明显。到餐馆也是这样子，餐馆如果它价钱没涨的话，那数量肯定就减少了。反正就是变相的，一定会给你涨价，否则的话，那很多的价这个。呃，员工的薪水啊，什么的，各方面的这个开支，呃呃，老板他是不可能自己吃下来的。